sound is. Καλώ ήρθατε και σε αυτό εδώ το επεισόδιο τη κρίση του ενό Τετάρτου. Επεισόδιο κρίσιμο και αυτό επίση. Καθότι σήμερα αναλύουμε ένα θέμα το οποίο μας καίει όλους, άπαντες, άπαντες, άσχετα αν είσαι, 20, 25, 18, 32, 70, δεν έχει σημασία. Το θέμα μας σήμερα είναι η αναβλητικότητα. Πάρα πολύ βαρύ θέμα. Ελένη, πες μας. Γεια σας παιδιά μου, τι κάνετε, πώς μου είστε. Έχει περάσει καιρός για μας, γιατί κάναμε μια μικρή αναβολή στις ηχογραφήσεις μας και είχαμε λίγο καιρό. Ε, να κάνουμε αυτά εδώ τι, τα, τι, τις συναντήσεις που γίνονται εδώ τις ε, διαδικτυακό ηχητικές συναντήσεις μας ε, αναβλητικότητα νιώθω λίγο ε, exposed θα πω γιατί το λέγαμε και πριν με τη Λίνα σήμερα γιατί θα σας αποκαλύψω ένα μικρό μυστικό η θεματική σημαίνει δεν ήταν η αναβλητικότητα αλλά έγινε γιατί και εγώ και η Λίνα βρεθήκαμε σε μια αναβλητική ημέρα σήμερα οπότε είπαμε γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε τώρα που είμαστε ζεστές, ζεστές και έχουμε το πρώτο χέρι της εμπειρίας να ηχογραφήσουμε να είναι σωστό και τίμιο όλο αυτό έγινε λοιπόν πάνω στην τρέλα εκεί λοιπόν που της λέω Ελένη σήμερα έχω τόσο πολλά να κάνω να μια ντάνα μια στίβα πράγματα αλλά δεν μπορώ να την κάνω και μου λέει και εγώ το ίδιο στροβιλίζομαι στην καρέκλα του γραφείου γύρω γύρω και δεν θέλω με τίποτα ακολουθούν μετά καταλαβαίνετε αυτά τα ηχητικά που στέλνεις κάτι τρελά βιντεάκια που τσιρίζει μόνο σου που αν τα δει κανένα τρίτο, σου λέει είσαι έτοιμος για το ψυχιατρίο αυτή η μέρα λοιπόν που σίγουρα σας έχει τύχει έλατε μην μου κρύβεστε και μην χαζογελάτε τώρα που σας, σας βλέπω σας βλέπω σας βλέπω αυτό που θέλετε να καθαρίσετε το σπίτι σας ξαφνικά από το πουθενά ενώ εκκρεμούν τόσα πράγματα αυτό που λέτε στους φίλους σας έλα μωρέ από Δευτέρα θα το κάνουμε Α, αυτό το συνέστημα περιγράφουμε σήμερα από Δευτέρα δίαιτα αυτό το από Δευτέρα δίαιτα ή έλα μωρέ μετά την πρωτοχρονιά την επόμενη που θα φάμε θα πιούμε μετά την την Δευτέρα του Πάσχα ποια πρωτοχρονιά το Πάσχα παιδί μου το Πάσχα μας καταστρέφει νομίζω είναι κάποια pinpoints όλη τη χρονιά τα οποία τα βάζουμε εν τέλει δεν γίνονται ποτέ και πάντα περιμένουμε απλώ να έρθει μετά το το επόμενο pinpoint που έχουμε βάλει η επόμενη Δευτέρα ε, αυτό. Σας έχουμε πάρει από τα μούτρα και το καταλαβαίνουμε απόλυτα Θέλουμε όμως να σας πούμε ότι εδώ δεν είμαστε μόνο για να περιγράφουμε Αυτά τα θέματα ας πούμε, τις θεματικές που έχουμε επιλέξει Που μας προβληματίζουν και ξέρουμε ότι προβληματίζουν και εσάς εκεί έξω Εμείς εδώ έχουμε και τις λύσεις Έχουμε tips εδώ, γι' αυτό θα μείνετε μέχρι το τέλος Tips για την αναβλητικότητα, στο τέλος θα τα αφήσουμε έτσι για την αγωνία θα πούμε μόνο τον προβληματισμό. Όχι κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, όχι. Θα δώσουμε και λύσεις ή τουλάχιστον λύσεις που δουλεύουν για μας. Ακριβώς. Ε, ας ξεκινήσουμε όμως λίγο ακαδημαϊκά, λίγο να μπούμε στον ορισμό του τι είναι αναβλητικότητα. Σε αυτό το σημείο έχω να μοιραστώ μια πολύ μικρή δική μου προσωπική ιστορία με την πρώτη μου επαφή με τη λέξη αναβλητικότητα που δεν ήταν στα ελληνικά. Ήταν στα γαλλικά 
Και δεν είχα ιδέα τι, τι, τι Δεν είχα ιδέα ούτε τι σήμαινε Ούτε τι ήταν Και μου έτυχε στη χειρότερη δυνατή στιγμή Που θα μπορούσε να μου τύχει Στις πρώτες μου εξετάσεις Για δίπλωμα γαλλικών Μια ολόκληρη θεματική Πάνω στην αναβλητικότητα Δεν είχα ιδέα τι σήμαινε Άκουγα ένα Προκραστινασιόν Προκραστινέ και λέω Τη φάση, συγγνώμη το παιδί, από πού γιατί, οπότε από εκείνη τη στιγμή και μετά, σαν να, δεν ξέρω, σαν να είναι η κατάρα που μπήκε πάνω μου, δεν το ήξερες τότε, θα σε κυνηγάει όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Ε, οπότε πάμε λίγο ακαδημαϊκά να δούμε τι εστί αναβλητικότητα. Η αναβλητικότητα, αγαπημένα μου παιδιά, στη λατινογενή της μορφή προέρχεται από το ρήμα προκραστινάρε που σημαίνει κάτι που αναβάλουμε μέχρι την επόμενη ημέρα. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από απλή καθυστέρηση. Η αναβλητικότητα προέρχεται επίσης από την αρχαία ελληνική λέξη ακρασία, η οποία είναι μια βασική αριστοτελική έννοια και είναι αυτό το συνέστημα που μπορεί να έχουμε όταν γνωρίζουμε το καλό, αυτό που πρέπει να κάνουμε και τον τρόπο που πρέπει να το κάνουμε, που θα μας βγάλει κάπου πολύ όμορφα, αλλά διαλέγουμε να πράξουμε το κακό που θα είναι ζημιοφόρο για το μελλοντικό μας αυτό, γιατί τέτοιοι είμαστε. Άρα γιατί λοιπόν αναβάλουμε τα πράγματα, αναβάλουμε τα πράγματα λόγω των αρνητικών συναισθημάτων. Όχι των αρνητικών συναισθημάτων που έχει ίδια το ίδιο το αποτέλεσμα που θέλουμε να παράξουμε, γιατί αν ήταν να κάνουμε κάτι που ξέρουμε ότι δεν είναι και θετικό για μας, έρευλε δεν θα το κάναμε. Αλλά αναβάλουμε τα πράγματα διότι εκείνη την ώρα σκεφτόμαστε πως όταν κάνουμε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα αισθανθούμε αρνητικά συναισθήματα. Όταν λέμε αρνητικά συναισθήματα για δραστηριότητες εννοούμε βαρεμάρα, άγχος, στενοχώρια, ανυπομονησία, άβολα συναισθήματα, πόνος ας πούμε, ξέρεις, είναι να θέλεις να πας στο γυμναστήριο να πεις θα δω επιτέλους και εγώ αυτό το τετρακέφαλο πάνω μου ήρθε αυτή η στιγμή ας πούμε να ειδωθούμε να τα πούμε αλλά ρε φίλε είναι πίπονο δεν μπορώ άσε με παράντα με δηλαδή αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός αρνητικού συναισθήματος το οποίο αφορά την διαδικασία και όχι το τελικό αποτέλεσμα που θα βγω στην παραλία με τον τέλειο τετρακέφαλο πότε έγινε αυτό και ισχύει Λίνα πείτε μου και εμένα το μυστικό που το χρειάζομαι. Αν ήταν αγάπη μου να έχω τέλειο στο τρακέφαλος, δεν θα κάναμε podcast. Τηλεοπτικό θα κάναμε. <laughs> Καλέ σταμάτα. Τι είναι αυτά που λες. Κουκλάκια είμαστε ζωγραφιστά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα έρθει και το γυαλί κάποια στιγμή. Λίγο μακριά προς το παρόν. Δεν έχω χρόνο, θα το αναβάλω. <laughs> ε, είναι πολύ σημαντικό πάντως όσον αφορά την αναβλητικότητα. Γιατί πολλοί άνθρωποι ε, το θεωρούν σαν... Ε, χαρακτηριστικό τους, της προσωπικότητάς τους, ε, δηλαδή το ότι είμαι αναβλητικός ή είμαι αναβλητική, που δεν ισχύει, είναι κάτι το οποίο όλοι έχουμε, απλά ε, βασίζεται πάνω στην συναισθηματική προδιάθεση και τις συνδέσεις που γίνονται με αυτά που πρέπει να γίνουν και αποφασίζουμε να τα αποθήσουμε ή να μην τα κάνουμε αυτή τη δεδομένη στιγμή για τους δικούς μας προσωπικούς λόγους, γιατί δεν είμαστε συναισθηματικά έτοιμοι. Οπότε η αναβλητικότητα δεν είναι ελάττωμα του χαρακτήρα μας ή μία μυστηριώδης κατάρα που επηρεάζει την ικανότητα να διαχειριστούμε το χρόνο με καλό τρόπο, αλλά πρόκειται για έναν, πώς να το πω, έναν τρόπο 
αντιμετώπισης προκλητικών συναισθημάτων και αρνητικών προδιαθέσεων που προκαλούνται από ορισμένα καθήκοντα και έχουν τη βάση τους σε συναισθήματα όπως πλήξη, άγχος, ανασφάλεια, απογοήτευση, δυσαρέσκεια και φυσικά το αγαπημένο μας την αμφιβολία. Αυτή η εμβολία πιστεύω θα μας πάει σίγουρα μέχρι το τέλος του κύκλου των επεισοδίων. Μη συνεχιστεί και στον επόμενο φοβάμαι. Ε, είναι πολύ 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 σημαντικό εδώ τώρα για να ανακαλύψουμε τι μπορεί να πάει λάθος. Να έχουμε επίγνωση αυτού που κάνουμε, δηλαδή να παρατηρούμε. Πρέπει να κατανοούμε πως αυτή τη στιγμή έχουμε ρε παιδί μου αρνητικά συναισθήματα για το γυμναστήριο. Δεν το θέλω πώ το λένε. Όμως, όταν παρατηρήσω τα ίδια τα αρνητικά συναισθήματα, αυτά μειώνονται. Δηλαδή, λέω δεν θα πάω, δεν θέλω, δεν με, δε, άσε με, παράτα με. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα που θέλω να πετύχω, αλλά εντάξει τώρα, έλα μωρέ, από Δευτέρα και βλέπουμε. Ωραία. Όταν θα κάτσεις μόνος σου λοιπόν, στην ησυχία σου, στην ταβανοθεραπεία σου ή με ποιον άλλο τρόπο σκέφτεσαι τέλο πάντων έτσι λίγο πιο ενδόμηχα, θα δεις ότι υπάρχει λόγος που αισθάνεσαι αυτά τα αρνητικά τα συναισθήματα. Για αρχή τα αναγνωρίζεις και το να τα αναγνωρίσεις σημαίνει ότι... Είσαι ένα βήμα πιο κοντά στη λύση τους. Μπορεί και να πας στο γυμναστήριο εάν απλά συνεχίσεις μέσα σου να το παλεύεις και να λες «Μωρέ, έχω αρνητικά συναισθήματα, κάτι πρέπει να κάνω με αυτό». Από ότι να πεις ότι εγώ, εγώ αρνητικά συναισθήματα, εγώ απλά δεν έχω χρόνο κούκλα μου. Έχει μια διαφορά. Βέβαια αυτή η αυτογνωσία είναι και ένα βασικό μέρος του γιατί η αναβλητικότητα μας κάνει να νιώθουμε τόσο χάλια. Γιατί γνωρίζουμε το ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι που ενδεχομένως μπορεί και να θέλουμε να το κάνουμε Απλά για οποιοδήποτε λόγο να μην μπορούμε είτε ψυχικά είτε σωματικά να το υποστηρίξουμε Με τον τρόπο που ιδανικά θα θέλαμε που το αποφασίζουμε να μην το κάνουμε καθόλου ή να φοβόμαστε κιόλας έτσι Οπότε όλο αυτό μπορεί να προέρχεται όχι μόνο από ανικανότητα συναισθηματική Ενώ να υποστηρίξει κάτι με τον τρόπο που θέλεις ή με την ιδανική προσέγγιση σου, αλλά μπορεί να προέρχεται και από την αυτογνωσία το ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι με τον τρόπο που θα ήθελες ή το φόβο ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τελεία. Οπότε σου γυρίζει και λίγο μπούμεραν. Είναι ένας φαύλος κύκλος, ένας κύκλος λίγο παράλογος. Α τον θέσω έτσι και νομίζω είναι περισσότερο πρόβλημα ρύθμισης συναισθημάτων και όχι πρόβλημα διαχείρισης συναισθηματικής ικανότητας ή διαχείρισης χρόνου. Βγάζω νόημα, ελπίζω. Το πήγα από τη Θεσσαλονίκη και αυτή σε Λαμία. Βγάζεις, βγάζεις και όχι μόνο βγάζεις νόημα, αλλά έμεσα θέτεις και ένα πάρα πολύ... Ωραίο θέμα, αυτό της αυθεντικότητας. Δηλαδή, αν μιλάμε για κάποιο μεγάλο project, ας πούμε, για παράδειγμα, τότε θα πρέπει να φροντίσεις, να ξεκαθαρίσεις μέσα σου αν έχεις το χρόνο να το κάνεις στην πραγματικότητα ή αν απλώς είναι ένα σχέδιο, το οποίο το μόνο που κάνει είναι να σε πιέζει και θεωρητικά να γίνει, δηλαδή δεν έχει ούτως ή άλλως τις βάσεις για να γίνει ή αν θέλεις να το κάνεις με μόνο κέρδος να εντυπωσ 
παρουσιάσει του άλλου. Είναι αυτό που μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ διάσημο βιβλίο το οποίο μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο σου εξηγεί αυτό το βέβαια, το εξηγεί λίγο ενεργειακά, ρε παιδί μου. Το συγκεκριμένο βιβλίο υποστηρίζει ότι θέλει να κάνει κάτι, έχει την χή ιδέα, πηγαίνει και την λε πέντε φίλου σου. Το βιβλίο λοιπόν αυτό υποστηρίζει ότι εσύ χάνει την ενέργειά σου, α πούμε, στο ενδιάμεσο. Είναι αυτό που λέμε με μάτιαξαν και δεν έγινε η ιδέα και εν τέλει δεν έγινε η ιδέα. Στην πραγματικότητα όμως πρέπει απλώς να ξεκαθαρίσεις ότι το θέλεις εσύ πραγματικά. Όχι για να εντυπωσιάσει τους άλλους ή επειδή το θέλει κάποιος άλλος για σένα, αλλά επειδή, αλλά επειδή είναι αυθεντικό σε εσένα. Οπότε πρέπει εσύ να είσαι αυθεντικός με τις δικές σου επιθυμίες. Γιατί να ξέρεις, αν ο στόχος είναι αυθεντικός για σένα, τότε έχεις παραπάνω πιθανότητες να πραγματοποιήσεις τη δραστηριότητα. Ξέρεις, είναι και ένα πολύ καλό φίλτρο νομίζω στο κάτω-κάτω η αναβλητικότητα, γιατί... Όταν πραγματικά έχεις αυτή την άρνηση να κάνεις κάτι, ε, μπορεί να είναι για όλους τους λόγους που είπαμε και πριν, αλλά μπορεί να είναι επειδή αυτό το κάτι ενδεχομένως κάπου να κλασάρει, τώρα αυτό δεν είναι πολύ ελληνική λέξη, κλάσσιν, <laughs> τέλος πάντων, με καταλάβατε ελπίζω, ε, να, να χτυπάει, σε κάποιο, σε κάποιο δικό σου φραγμό ή σε κάτι, είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν θες να κάνεις ή δεν είναι σωστό για σένα να το κάνεις ε, που αυτό μπορεί να είναι καμπανάκι ότι ε, δουλεύεις πολύ παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε και χρειάζεσαι λίγο χρόνο γιατί η αναβλητικότητα είναι και ένας τρόπος προειδοποίησης του οργανισμού που σου λέει κάτσε λίγο, μισό τρέχεις τρέχεις πάρα πολύ και χρειάζεσαι χρόνο να κοιτάξει το ταβάνι Εντάξει, Ελένη και Λίνα, εντάξει, τρέχουμε, δεν πρέπει να τρέχουμε έτσι. Αυτό που λέω ως προς το φίλτρο είναι το ότι αν κάτσεις και το σκεφτείς και βρεις το γιατί ρε παιδάκι μου έχω αυτή την αντίδραση και δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα, αν η απάντηση είναι επειδή βαριέμαι τη ζωή μου και απλά δεν θέλω να κάνω τίποτα σήμερα... Είναι αναβλητικότητα, αλλά αν είναι επειδή έχω πάρα πολύ μεγάλες αμφιβολίες γι' αυτό ε, και δεν είμαι σίγουρη ότι είναι ο σωστός, η σωστή κίνηση για μένα, αν πάρουμε δηλαδή, πάμε στα προηγούμενα επεισόδια και πάμε σε μια απόφαση σχετική με τη δουλειά, ας πούμε, η απόφαση σχετική με τις σπουδές. Ε, αν πραγματικά... Δεν παίρνει την απόφαση, π.χ. για το σε ποιο πανεπιστήμιο θα πας, αν έχεις περάσει σε τρία και δεν μπορείς να αποφασίσεις με τίποτα. Σημαίνει το ότι ενδεχομένως πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω και να σκεφτείς τι πραγματικά θέλεις. Γιατί για να μην παίρνει αυτή την απόφαση καθόλου και να μην, είναι, να μην έχεις βρει και το γιατί δεν την παίρνει αυτή την απόφαση, γιατί το γιατί μπορεί να είναι ας πούμε, ένας οικονομικός λόγος, ότι... Είναι όλα, έχει περάσει το εξωτερικό και είναι όλα πολύ ακριβά πανεπιστήμια, λέμε τώρα. Οπότε δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πας και αυτός ο λόγος είναι που σε καθυστερεί να πάρεις την απόφαση στο που θα πας. Αλλά μπορεί να μην υπάρχει και ένας απτός ξεκάθαρος λόγος και να πεις ότι τότε εγώ γιατί δεν την παίρνω αυτή την απόφαση, γιατί δεν το κάνω αυτό το βήμα. Και αν δεν μπορείς να βρεις το γιατί, μήπω η αναβλητικότητα αυτή... Λειτουργεί λιγάκι σαν καμπανάκι κινδύνου που σου λέει «Να σου πω, μήπως να πας από τον άλλο δρόμο, γιατί από εδώ είναι δύσβατο το στενό». 
και τις καλησπέρες μας να πούμε σε αυτό εδώ το σημείο για ακόμα μια φορά στην αμφιβολία. Χαίρετε. Καλησπέρα. Κολλητή. <laughs> Γεια σας. Αγαπημένη αμφιβολία. Την αγαπάμε πάρα πολύ. Θέλω να δώσω το πρώτο tip. Θέλω να το δώσω. Δεν μπορώ αλλά Δεν κρατιέμαι λοιπόν. Χτύπατο. Χτύπατο. Δώστο. Το θέλω. Το θέλω. Το θέλω. Το θέλω. Το θέλω. Το θέλω πάρα πολύ. Ο πρώτος τρόπος αντιμετώπισης λοιπόν και επειδή το συζητάμε έτσι και μου έρχονται να είναι εδώ πέρα και πέρα από τις σημειώσεις μου δηλαδή είναι το εξή. Έχουμε κάνει μια επιλογή η οποία δεν είναι συνειδητή. Είναι λίγο, είναι λίγο ασυνείδητη. Το να δημιουργούμε δηλαδή αρνητικά συναισθήματα μπροστά σε κάτι που έχουμε να κάνουμε με έναν τρόπο είναι μια επιλογή. Όπως επιλογή είναι και να αλλάξουμε το πλαίσιο. Δηλαδή να σκεφτούμε πόσο επίπονο, ε, συγνώμη, σκεφτόμαστε ήδη μάλλον πόσο επίπονο είναι όταν κάνεις τη δραστηριότητα. Άλλαξε το πλαίσιο. Συγκεντρώσου στα θετικά συναισθήματα. Σκέψου δηλαδή τα θετικά συναισθήματα που θα λάβεις αφού ολοκληρώσεις τη δραστηριότητα. Ο θρίαμβος, η χαρά, η περηφάνεια, η αναγνώριση κλπ. κλπ, κλπ. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να κολλάμε το μυαλό ντε και καλά στις βαρεμάρες, το άγχος, τους πόνους, τα στεναχώρια, στην ανυπομονήσα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο αρνητικό συνέστημα είναι. Παιδιά, είναι θέμα επιλογής. Ακόμα και αρνητική σκέψη είναι μια επιλογή. Ας το δούμε επιτέλους κατάματα ρε παιδί μου. Και αυτό ρε παιδάκι μου ξέρεις τι, δεν το καταλαβαίνω ποτέ γιατί αυτόματα υπάρχει αυτή η αρνητική προδιάθεση που λέμε και εγώ το κάνω, προσπαθώ συνειδητά να μην το κάνω γιατί δεν με βοηθάει προσωπικά. Και δεν ξέρω ποιον βοηθάει. Αν βοηθάει κάποιον από εσά ο αρνητισμό εκεί έξω να μα στείλει μήνυμα. Θέλω πραγματικά να μάθω κι άλλα πράγματα. Αν υπάρχει αυτό ο άνθρωπο εκεί έξω. Αλλά είναι μια προδιάθεση που λε απευθεία ότι ε, σιγά μην με πάρουνε. ή σιγά μην τα καταφέρω. ή εντάξει θα το κάνω, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. και εντάξει δεν έχω και πάρα πολλέ πιθανότητε. Γιατί. Και μία πιθανότητα στο εκατομμύριο να έχει. Γιατί να μην σκεφτεί. Το θετικό το ότι α, άμα κάνω αυτή τη συνέντευξη για δουλειά ας πούμε και με πάρουνε θα δουλεύω σε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο ή τώρα ας πούμε που ε, με τη Λίνα μάθαμε ότι θα δουλεύουμε μαζί για λίγο παραπάνω χρόνο και εγώ το πήρα λίγο βαριά άρχισα να σκέφτομαι το ότι ναι αλλά θα δουλεύω στο χώρο που δουλεύουμε λίγο παραπάνω ε, από ό,τι είχα υπολογίσει, αλλά θα δουλεύω με ανθρώπους με τους οποίους έχω δεθεί, όπως η Λίνα, όπως και άλλα παιδιά. Ε, και θα, θα έχω αυτή την πολύ ωραία ατμόσφαιρα, τη φιλική που έχουμε φτιάξει όλο αυτό το χρόνο που δουλεύουμε όλοι μαζί. Γιατί να μην το δούμε από τη θετική του πλευρά όλο αυτό το πράγμα. Γιατί να διαλέγουμε από την αρχή να το βλέπουμε από τη μεμψημυρία, από τη αρνητική, το μυρ 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 μυρ, ότι α, εγώ εγκαημένη που... Γιατί, όχι. Δύο πολύ σημαντικές λέξεις οι οποίες νομίζω πρέπει να τις αναφέρουμε και είναι μέρος αυτής της ενότητας. Είναι το κίνητρο και η πειθαρχία. Και αυτά τα δύο είναι... Είναι versus ρε παιδί μου, μεταξύ τους λίγο κονταροχτυπιούνται. Γιατί έχουμε το κίνητρο που είναι κάτι όμορφο και σε σπρώχνει να κάνεις πράγματα. Βέβαια ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμα, αλλά οκ, okay, σε σπρώχνει ρε παιδί μου. Έχεις το κίνητρο, έχεις μπροστά στο ψυγείο σου μια φωτογραφία των τρομερών γλουτών της Τζένιφερ Λόπες και λες «Όχι, δεν θα τα ανοίξω, Ω, θα πάω και γυμναστήριο». Τέτοιου γλουτού θα κάνω. Να το το κίνητρό μου, να βγω στην παραλία το κίνητρό μου, α πούμε, παραδείγματο χάρη. Ε, Όμω θέλει να έχει και πειθαρχία και να κάνει τη δραστηριότητα, είτε το νιώθει, είτε όχι. Καλό το κίνητρο, ναι, θέλω αυτό, 
αλλά πρέπει λίγο να το... Και αυτό τώρα, αυτή, αυτή τη, τη, τη δύναμη τώρα, επειδή λέω λοιπόν δύναμη, θα σε πάω στη δύναμη της θέλησης. Αυτό το τσιτάτο, δεν ξέρω πώς να το πούμε τέλος πάντων, αυτές οι ωραίες τρεις λέξεις, η δύναμη της θέλησης, είναι τι είναι, ας σου πω εγώ τι είναι, είναι μονάδες μέτρησης κινήτρου, δεν ξέρω να σημειώνεις, Σήμερα είμαι έχω πολύ ρέντα. Παιδιά ζωγραφίζει, δεν μιλάει σήμερα, ζωγραφίζει το κορίτσι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να το κάνει χωρίς να πετάει τα τσιτάτα έτσι, έτσι, έτσι. Πρέπει να τη φανταστείτε και όλα σε φάση με το χεράκι της να βγάζει τη σκόνη από τον νόμο σε φάση κλέμπες. Μιλες τέτοια, μιλες τέτοια, μιλες τέτοια. Λοιπόν, η δύναμη της θέλησης, λοιπόν, σας λέω, είναι, είναι μονάδες μέτρησης κινήτρου. Δηλαδή, εξαρτώνται από τις φυσιολογικές σου ανάγκες, να ξέρεις, έτσι. Όταν έχεις κοιμηθεί αρκετές ώρες και έχεις καταναλώσει επαρκή ποσότητα φαγητού, τότε η δύναμη της θέλησής σου είναι η βέλτιστη. Γιατί, παιδιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι... Αυτός ο εγκέφαλος που μία θέλει, μία δεν θέλει, μία έτσι, μία γιουβέτσι, είναι ουσιαστικά, είναι, είναι, είναι ορμόνες. Είναι πράγματα εσωτερικές διεργασίες που γίνονται και δεν τις βλέπουμε και έχουν όλα να κάνουν με τα πράγματα τα οποία βάζουμε μέσα στον οργανισμό μας. Το φαγητό και σίγουρα το είδος του φαγητού και σίγουρα η ξεκούραση που δίνουμε στον εγκέφαλό μας κάνει όλες αυτές τις διεργασίες πολύ 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 καλύτερες. Έτσι λοιπόν η δύναμη της θέλησης είναι βέλτιστη και τα σημαντικότερα πράγματα είναι καλύτερο να λένε οι δικοί, να τα εκτελούμε νωρί μέσα στη μέρα καθώς έχουμε παραπάνω μονάδες δύναμης της θέλησης. Στα αγγλικά το συναντάμε ως Power. Γενικά σήμερα σε αυτό το επεισόδιο έχω φέρει πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες και τρόπους αντιμετώπισης της αναβλητικότητας από ειδικού, μέσα από βιβλία, μέσα από έρευνες, μέσα από τέτοια πράγματα για να μην λέμε και ότι θέλουμε και θέλω να ευχαριστήσω εδώ τον Κωστή. Τον, την πολύτιμη βοήθεια του Κωστή, ο οποίος μου έστειλε αυτές εδώ τις σημειώσεις μέσα από τα βιβλία ψυχολογίας τα οποία μελετάει και θέλω να του πω ότι δεν ξέρω, Κωστή, αν μας ακούς, σύντομα πρέπει να σε βγάλουμε στον αέρα να μας δώσεις λίγο έτσι, θετικότητα και σε άλλα θέματα που έχουμε, τα χρειαζόμαστε γλυκέ μου, έχω κι άλλα tips, κρατιέμαι. Κωστή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την βοήθεια, εγώ την εκτιμώ ιδιαίτερα και είναι... Και πράγματα τα οποία θα προσπαθήσω και εγώ, η Λίνα τα κάνει ήδη πρέπει να σας πω. Ε, γιατί από τα πρώτα, όταν γνωριστήκαμε, από τα πρώτα πράγματα που μου είπε, μου είπε μια συνειδητή προσπάθεια που έκανε. Και τώρα θα σε δώσω έτσι στεγνά, Λινάκη. Να ξυπνάει πολύ νωρίς για να τελειώνει η δουλειά, να, είναι, να εκμεταλλεύεται όλες τις... Ε, δημιουργικές τις ώρες με τον καλύτερο τρόπο οπότε μου είπε κάτι κουλό του τύπου κουλό και εγώ το έκανα ένα φεγγάρι αλλά για άλλους λόγους λόγου δουλειά, ότι ξυπνούσε στις 4 και άρχισε να δουλεύει και στις 8.30 που ξυπνούσα εγώ και της έστελνα μήνυμα ήταν σε φάση να είμαι στο δεύτερο καφέ και είμαι σε φάση how wow Λοιπόν με δίνει στεγνά Αλλά δεν είναι κάτι που το έχω βγάλει από το μυαλό μου Αυτή είναι όλη η θεωρία Τέλος πάντων αυτό το lifestyle Βασίζεται σε ένα πάρα πολύ διάσημο βιβλίο Που έχει κάνει πάρα πολλά αντίτυπα Και έξω Τώρα δεν ξέρω να το πω Να μην το πω Ναι μωρέ διαφήμισέ το 
Σιγά. Θα το πω λοιπόν. Είναι ο Ρόμπιν Σάρμα και είναι η, το κλαμπ των πέντε προμεσημβρίας. Ε, εκεί λοιπόν, τέλο πάντων μέσα από κάποιους χαρακτήρες, κρατάμε κάποια συστατικά τα οποία περιγράφει ο συγγραφέας, ε, ο οποίος... Θέλει να καταλήξει τέλος πάντων με τα λίγα και με τα πολλά μέσα από τους ήρωές του ότι εάν βάλεις το ξυπνητήρι σου νωρίς, δηλαδή λίγο πριν τις πέντε, τύπου πέντε παρά για παράδειγμα είτε χειμώνας είτε καλοκαίρι με ήλιο χωρίς ήλιο δεν έχει σημασία πώς είμαστε σημασία έχει ότι εσύ στις πέντε η ώρα θα έχεις φτιάξει τον καφέ σου, θα τον έχεις πιει θα έχεις κάνει τη γυμναστική σου λίγο έτσι να ανοίξουν ρε παιδί μου λίγο οι αρθρώσεις σου ένα κάτι λίγο να, να ξαναμπεί στο ανθρώπινο είδος ε, και να πιάσεις τον υπολογιστή σου ας πούμε αν κάνεις δουλειά από εκεί και να αρχίσεις να στέλνεις email, να ασχολείσαι με τη δουλειά σου, να προγραμματίζεις πράγματα, να κερδίσεις χρόνο που οι άλλοι δεν τον έχουνε και που γιατί σίγουρα θα πεταχτείς τώρα και θα μου πεις κάτσε ρε Λίνα και γιατί να μην τα κάνω αυτά τα πράγματα ας πούμε όταν θα σχολάσω ξέρω εγώ με την ησυχία μου στις 6 ώρα 6 μέχρι τις 10 11 το βράδυ ου, κανένας δεν δουλεύει τότε γιατί να μην το κάνω κι εγώ θα σου πω ότι όπως βασικά σου αποκάλυψα ήδη αυτές οι, οι μονάδες της δύναμης της θέλησης είναι πεσμένες και είναι πεσμένες γιατί βιολογικά δεν μπορείς μετά από τόσες πληροφορίες που έχεις λάβει μέσα στη μέρα με μπαγιατεμένο μυαλό δηλαδή να καθίσεις να παράξεις πράγμα οπότε παιδιά μου το πρωί και extra tip αν είστε και τύποι που Λέτε θα την νικήσω την αναβλητικότητα και θα καταφέρω να κάνω και το γύρο του τετραγώνου ρε παιδί μου ένα τζόγκιν κάτι το πρωί Κερδίζετε έξτρα ορμόνες οι οποίες σας βοηθάνε να είστε έτσι λίγο πιο χαρούμενοι, πιο παραγωγικοί Δεν θυμάμαι πως λέγονται αυτές οι ορμόνες, σας πω την αλήθεια, να φέρω και ένα βιολόγο να μας τα πει και αυτά Ενδορφίνες, ε, ξέρω εγώ, μπορεί Ναι, 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 οι ενδορφίνες που χύνονται στον οργανισμό Όταν κάνουμε έτσι άσκηση, τα ξέρεις όμως, τα έχει περάσει, είμαι σίγουρη Τώρα δεν μας τα λες τα μυστικά σου, Ελένη Εγώ, τι να ξέρω, εγώ παιδιά, τι λέτε, εγώ είμαι Εγώ, για μεγάλο διάστημα, πίστευα ότι ήμουν ανοιχτόβιος τύπος Ότι δούλευα καλύτερα τη νύχτα και πάντα οτιδήποτε χρειαζόταν να κάνω το δούλευα πολύ τη νύχτα και στο σχολείο συνέβαινε αυτό και πήγαινα πολύ κουρασμένη κιόλα. Ε, στο Λύκειο ειδικά, καλά, χαμός ε, Γιατί δούλευα μέχρι τις 4 το πρωί και κοιμόμουν 4 με 7 Που 7.30 έπρεπε να φύγω για το σχολείο για... Όχι, πιο νωρί. Πω, 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 τι έχω τραβήξει κι εγώ γυναίκα. Δυο ώρες ύπνο. Τέλος πάντων. Ε, μέχρι που κατάλαβα κάπου εκεί στο μάστερ μου, εκεί που διάβαζα κάτι, παιδιά, ο, είχα ένα βαθύ μάθημα ε, το οποίο ήταν Media Law and Ethics. Χαμός. Οπότε διάβαζα πάρα πολύ, μιλάμε τρελό το διάβασμα, μέχρι πολύ αργά, μέχρι που συνειδητοποιήσω ότι δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω με τόσες λίγες ώρες ύπνου. Ε, και συνειδητοποίησα ότι έχω ένα μικρό, έχω παράθυρα μέσα στη μέρα στα οποία δουλεύω καλά. Δηλαδή, αν αρχίσω να δουλεύω του τύπου 12 το βράδυ μέχρι 7-8 το πρωί όλα τέλεια, αν δουλέψω νωρίτερα, δηλαδή 6 το απόγευμα μέχρι 12 το βράδυ δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν, 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 μπορώ, δεν βγάζω δουλειά, δεν, μπο, δεν είμαι α, αναπαραγωγική θα έλεγα, <laughs> δεν είμαι παραγωγική, οπότε νομίζω εγώ είμαι μιας άλλης σχολής, είμαι από τους ανθρώπους που 
Έχω παραθυράκια μες τη μέρα και μπορεί κάποιος από εσά που ακούει να είστε και εσείς από αυτούς τους περίεργους λίγο τα στουμφάκια που εγώ ας πούμε π.χ. όταν διάβαζα έβαζα ξυπνητήρι, κοιμόμουνα στις 7.30 το απόγευμα, έβαζα ξυπνητήρι στις 12 το βράδυ και το πήγαινα σε ρί. Και μετά πήγαινα και έγραφα, ας πούμε. Που αυτό για μένα ήταν παραγωγή. Ένιωθα ασφάλεια και μπορεί να έκανα μεγάλη αναβλητικότητα πριν. Και είναι και ένα pattern, είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται στη δική μου ζωή, πράγματα τα οποία τελικά κάνω τελευταία στιγμή και νομίζω είμαστε πολύ εκεί έξω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς Λίνα, το ότι όταν βάζεις στόχους και όταν βάζεις προθεσμίες π.χ. για πράγματα... Είτε αυτό είναι για κάτι που είναι σχετικό με μια σχολή, ότι έχω μια προθεσμία για την πτυχιακή μου, ας πούμε. Είτε αυτό είναι μια προθεσμία για κάτι που κάνει στη δουλειά, είτε αυτό είναι μια προθεσμία ενός προσωπικού στόχου, ότι μέχρι τότε θέλω να έχω καταφέρει αυτό, χωρίς να είναι πιεστικό ότι, ότι άμα δεν τα καταφέρεις, εντάξει, άμα δεν τα καταφέρεις, δεν τα κατάφερε, δεν θα πεθάνουμε κιόλα. Ε, αλλά αν έχει αυτό το στόχο, πάντα... Ε, θε, θέλεις να το πετύχεις αλλά πάντα καταλήγεις να το κάνεις μία μέρα, δύο μέρες πριν γιατί ποντάρεις όμως αυτό ότι θα τα καταφέρεις μία, δύο μέρες πριν ξέρεις λοιπόν για ποιο λόγο γίνεται αυτό αυτό συμβαίνει καθότι το μυαλό μας αδυνατεί να δει τη μεγαλύτερη εικόνα αδυνατεί, αδυνατεί να δει βασικά πιο μακριά τι γίνεται, θέλεις γρήγορο Αποτέλεσμα ε, σε γρήγορο χρόνο. Δεν είσαι διατεθειμένη. Άντρα, θέλω τώρα τον εθέλω. Ακριβώ. Άντρα, θέλω τώρα τον εθέλω. Αγρότησα μόνη ψάχνει, όλα αυτά. Ε, λοιπόν, κοιτά το, το μεγαλύτερο αποτέλεσμα, δηλαδή το τελικό. Για να φτάσει όμω στο τελικό, σίγουρα περνά πολλά πολλά στάδια. Εάν, για παράδειγμα, να δώσω ένα από το παράδειγμα, αν πει ότι εγώ θέλω να χάσω 20 κιλά μέχρι τον Αύγουστο. Οκ, okay, το λε. Προφανώ λε. Έλα, μου έχω μέχρι τον Αύγουστο, δεν θα χάσω 20 κιλά. Τι έχουμε, ξέρω, Μάιο. Μια χαρά, μια χαρά. Πέντε το μήνα, ρε, το έχω, το έχω. Αλλά δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν έχει δηλαδή ένα ημερολόγιο, ένα κάτι να κρατά, ρε, παιδί μου. Χρόνου, τι κάνει, όλο αυτό. Δεν έχει πει αυτό το μήνα θα χάσω τρία, α πούμε. Άρα να ξέρει ότι στο τέλο του μήνα θα χάσει τρία. Έχει πει ότι σε πέντε μήνε, α πούμε, θα χάσει είκοσι. Και το χάνεις γιατί δεν μπορείς να το κοντρολάρεις, δεν μπορείς να το κουμαντάρεις και όταν φτάνει η ώρα της κρίσης γίνονται όλα μαντάρα. Βάλε μου εδώ ένα ωραίο έτσι εφέ, το θέλω όμως να ξέρεις το εφέ αυτό εδώ, γιατί θα αποφασίσω, μόχι, γιατί αποφάσισα να πάω στα tips και θέλω να με ακούσεις πολύ πολύ καλά. Βάλε το, βάλε το κάπου εδώ. Θέλω να σου πω για την φόρα. Θέλω να μην ξεχνάμε ότι η ζωή είναι ένα παιχνίδι φόρας, έτσι, όσο κλεισέ και αν ακούγεται. Χρησιμοποίησε ένα ημερολόγιο, κάνε τη δραστηριότητα κάθε μέρα έστω και από λίγο και σημείωνε τις ημέρες. Μα θες να μάθεις μια ξένα γλώσσα, μα θέλεις να, να, να κάνεις την άσκησή σου στο, στο γυμναστήριο, μα οτιδήποτε για να θέλεις. Δηλαδή σπάσε τους στόχους σου σε κομμάτια και κάνε κάθε μέρα και πολύγο. Να είσαι σίγουρη Ελένη ότι δεν θα θες να σπάσεις το σερί σου και επομένως θα θες να συνεχίσεις να το κάνεις. Μικρό παράδειγμα δικό μου, όταν ξεκίνησα πριν κάποια χρόνια πρώτη φορά το γυμναστήριο, είχα πει την πρώτη φορά δεν μπορώ πονάω, αφήστε με ήσυχη, δεν αντέχω. Τη Πώ θα πάω πονεμένη να κάνω κάτι που θα με πονέσει πιο πολύ. 
την τρίτη φορά όμως και την τέταρτη και την πέμπτη που έφευγε το πρώτο, το, το πρώτο, ο πρώτος πόνος ας πούμε, το πρώτο πιάσιμο, άρχιζα να καταλαβαίνω πως δεν μπορώ να σκεφτώ την καθημερινότητά μου χωρίς αυτό. Γιατί απολαμβάνω πολλά θετικά συναισθήματα στο τέλος της ημέρας. Λέω, πω, με πόναν τα πόδια, τα μπούτια ξέρω εγώ, ναι αλλά... Αύριο θα είναι λίγο πιο σφιχτά λίνα. Είναι μια τέτοια ας πούμε, σκέψη που θες να κάνεις, είπαμε και τα θετικά της υπόθεσης και ο κανόνας των πέντε δευτερολέπτων. Δεν ελπίζω να σημειώνεις, έχεις βγάλει εδώ μολύβια, στυλό, λάπτοπ, τα πάντα. Ο κανόνας των πέντε δευτερολέπτων. Εφόσον λοιπόν η αναβλητικότητα είναι παιχνίδι αρνητικών συναισθημάτων, αν σταματήσεις προσωρινά τα συναισθήματά σου και ενισχύσεις τη λογική σου, οι πιθανότητες σου να κάνεις τη δραστηριότητά σου εκτοξεύονται. Μέτρα λοιπόν από μέσα σου 5 δευτερόλεπτα ανάποδα και πήγαινε να κάνεις δραστηριότητα. Δηλαδή 5, 4, 3, 2, 1 και σηκώνεσαι και θα δεις πως θα πας να το κάνεις. Γιατί, Γιατί δουλεύει αυτό. Δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σε προετοιμάζει ψυχολογικά καθώς μετράς ανάποδα. Ο δεύτερος λόγος ότι ενεργοποιείς το, πρόσεξέ με, προμετωπιέο φλοιό. Ουσιαστικά το μπροστινό λογικό κομμάτι του εγκεφάλου σου. Η ενεργοποίηση της λογικής μειώνει πάρα πολύ την ένταση των συναισθημάτων. Οπότε φρόντισε να μετράς ανάποδα τα 5 δευτερόλεπτα. 5, 4, 3, 2, 1 και πάω. Στον κανόνα, προσεξέ με τώρα, των δύο λεπτών. Άλλος αυτός ο κανόνας των δύο λεπτών. Πες λοιπόν πως θα κάνεις τη δραστηριότητα για δύο μόνο λεπτά. Μόλις ξεκινήσεις θα παρατηρήσεις πως η δραστηριότητα δεν είναι τόσο άσχημη, ε. Και πως είναι κάτι πιο ευχάριστο από ό,τι νόμιζες. Τελικά τα δύο λεπτά θα γίνουν από μόνο τους 10 λεπτά, 45 λεπτά ή και 3 ώρες. Αναλόγως μπορεί και να συνεπαρθείς ρε παιδί μου από αυτό που κάνεις και να θέλεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Και πάω στο επόμενο θετική ενίσχυση. Αφού η δραστηριότητα α μπορεί να σου δίνει αρνητικά συναισθήματα, το να πάω στο γυμναστήριο, φρόντισε να κάνεις τη δραστηριότητα αυτή μαζί με μία άλλη πιο ευχάριστη δραστηριότητα. Παραδείγματος χάρη α πούμε, είσαι στο γυμναστήριο, δεν θέλεις γιατί γκρινιάζεις, μα μου δεν μπορώ, δεν κάνω δεράνο, βάλεις στα αυτιά σου την καλυτερότερη μουσική ή το podcast που θέλεις να ακούσεις και δεν θέλεις να χάσεις το επεισόδιο, π.χ. το συγκεκριμένο και θα δεις ότι αυτή είναι η μισή ώρα, 40 λεπτά πόσο είναι αυτό εδώ το επεισόδιο, θα βγει πολύ πιο ευχάριστα με τη δραστηριότητα που δεν ήθελες αρχικά να κάνεις. Άλλο παράδειγμα, πλένεις πιάτα, βάλε μουσική, διαβάζεις, δες ένα αστείο βίντεο ρε παιδί μου μετά, πες ότι θα διαβάσω λίγο και μετά θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα βλέποντας ένα αστείο βίντεο. Δουλεύεις ένα σκληρό project. Έξα 15 λεπτά βιντεοπαιχνίδια. Άμα γουστάρεις και σ' αρέσουν το ρε παιδί μου, αργότερα, μέσως μετά από αυτό το σκληρό project. Ουσιαστικά, συνδέεις τη δραστηριότητα με μια ανταμοιβή. Επομένως, σε κινητοποιεί να την κάνεις. Πώς είναι τα σκυλάκια, εμπράβο, ένα τέτοιο πράγμα. Κάτσε, κάτσε, δεν θέλει να κάτσει. Κάτσε, βλέπει τη λιχουδιά, κάθεται, τρώει τη λιχουδιά, χαίρεται, το ξανακάνει, το ξανακάνει. <laughs> λοιπόν, επιστημονικά επανέρχομαι λοιπόν. Πάλι θέλω να βγάλουμε μπλοκάκι εδώ για να δούμε το εγωιστικό αντιχτύπημα. 
Μπορεί να λέμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε, αλλά η αλλαγή, να ξέρεις, είναι εκφοβιστική. Ο εγωισμός μας, η ταυτότητά μας δηλαδή, η ιδέα για το ποιοι νομίζουμε πως είμαστε, θέλει να μας κρατήσει σε ένα μέρος. Όταν πας να κάνεις δηλαδή μια μεγάλη αλλαγή, στην αρχή θα υπάρχει προφανώς μια πολύ πολύ μεγάλη αντίσταση, ένας φόβος για το άγνωστο, το οτιδήποτε. Παραδείγματος χάρη, κάνεις ένα νέο project, κάνεις πρόοδο αλλά τα παρατάς. Ξέρεις γιατί, επειδή η νέα ταυτότητα που πας να δημιουργήσεις συγκρούεται με την παλιά σου ταυτότητα που έχεις αυτή τη στιγμή. Αποδέξου λοιπόν πως θα υπάρχει συναισθηματική τριβή στην αρχή, άρχισε να κάνεις τη δραστηριότητα, αποδέξου τη νέα σου ταυτότητα και εν τέλει η τριβή θα εξαφανιστεί. Αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα θα σου πω εγώ πούμε, ένα, ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε γιατί είναι και λίγο δυσνόητο το εγωιστικό αντιχτύπημα. Έχω χτίσει για τόσα χρόνια την εικόνα του εαυτού μου ότι εγώ είμαι ένας τύπος που τρώει βράδυ, τρώει πολλά λιπαρά γιατί όλη την ημέρα πεθαίνει στην πίνα ας πούμε και ξαφνικά θέλει να τρώει Πολλά junk, έχω πολλά παραπάνισια κιλά παραδείγματο χάρη, το λέω προσωπικό ρε παιδί μου παράδειγμα. Έχω πολλά παραπάνισια κιλά. Οκ, okay, έχω χτίσει την ταυτότητα ότι είμαι ένα άνθρωπο με πολλά παραπάνισια κιλά. Όταν θα ξεκινήσω να πηγαίνω στο γυμναστήριο ή να κάνω τι διατροφέ μου την πρώτη, δεύτερη εβδομάδα, η παλιά μου ταυτότητα, όσο ότι ρε λένε, τόσο καιρό έτρεχε όλα τα συσκευασμένα του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, πώ σου ήρθε να κάνει κάτι τέτοιο, ακού τη φωνούλα μέσα σου. Στην πραγματικότητα πρέπει απλώ να ξυπνήσει ένα πρωί και να πει, ξέρει κάτι, Σήμερα θα συμπεριφερθώ όπως συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος που τρώει υγιεινά. Όπως συμπεριφέρεται ένα σούπερ μόντελ, άμα θέλω να γίνω σούπερ μόντελ. Τι θα κάνω, θα προσέχω αυτά που τρώω. Χτίζω πρώτα την ταυτότητά μου και στη συνέχεια προχωράω δηλαδή στις πράξεις μου. Και θέλω να σου πω ότι εδώ θέλουμε συγκεκριμένο πλάνο. Παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό. Μεγάλη διαφορά. Το να χάσω κιλά και το να χάσω 5 κιλά μέσα σε 3 μήνες. Αυτό που σας είπα πριν, κρατήστε ένα ημερολόγιο. Μεγάλη διαφορά να διαβάσω από το να διαβάσω 15 σελίδες κάθε μέρα. Δηλαδή το να πω εγώ τώρα, έλα μωρέ πρέπει και να διαβάσω από όποιος το κάνει. Έχεις άλλη ψυχολογία όταν πει, έλα μωρέ πρέπει να πάω να διαβάσω, αλλά θα διαβάσω 15 σελίδες και τι γίνει. Και κολλάει μετά με το παραπάνω που είδαμε. Και τέλος, παιδιά μου, αγαπημένα μου παιδιά, σε αυτά τα υπέροχα τύψα εδώ που έχουμε βρει με τη βοήθεια του φίλου μας, του Κωστή, η μακροπρόθεσμη εικόνα. Αρέσει σε όλους η κοινωνική επιβεβαίωση, παιδιά, παραδεχτείτε το. Πώς κάνουμε κάτι ωραίο, μεγάλο και τρανό, σε όλους αρέσει προφανώς. Επομένως, είναι εύκολο να πέσει στην παγίδα της maximum προόδου σε ένα project ή μια δραστηριότητα σε ελάχιστο χρόνο, γρήγορο αποτέλεσμα και τα λοιπά που λέγαμε πριν. Οι τακτικές παιδιά αυτές δεν δουλεύουν. Είναι αυτό που έλεγε η μαμά μου και η γεια μου. Τσάτρα, πάτρα. Θα κουραστείς. Θα θες να τα παρατήσεις και να αναβάλεις τη δραστηριότητα. Συγκεντρώσου στο μακροπρόθεσμο. Δες ρε παιδί μου. Όλο το δάσος με τα δέντρα, βιώσιμα αποτελέσματα, κάνε τη δραστηριότητα όσο πιο ευχάριστη μπορείς και όχι με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αυτά αν τα βάλετε στο repeat, να ξέρετε όταν νιώθετε έτσι περίεργα, πάντα θα μπορείτε να γυρνάτε στα επεισόδια της κρίσης του ενός τετάρτου, είτε στο soundis.gr, είτε στο spotify, είτε που αλλού είμαστε λένε. Μπορείτε να μας βρείτε φυσικά και σε όλα τα social media μας, να μας βρείτε στο instagram, ξέρετε τα γνωστά, τα follow, αυτά τα ωραία, at k14girls, η κρίση του ενός τετάρτου, όπως θέλετε, μας βρίσκεται και με τα δύο, να μας βρείτε στο facebook, να μας βρείτε γενικά παντού, για να φτιάξουμε αυτή την ωραία κοινότητα που θέλουμε, με πολύ αγάπη από εμάς για εσά 
και από εσά για μα. Σε αυτό το σημείο νιώθω εγώ την ανάγκη να πω ότι είναι εξίσου σημαντικό να είμαστε τρυφεροί και με τον εαυτό μας και να δείχνουμε κατανόηση γιατί είμαστε άνθρωποι και λάθη θα γίνουν. Το θέμα είναι πώς ξανασηκωνόμαστε από αυτά τα λάθη και όπως είπε η Κιλίνα, ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι σημαντικός αλλά για να φτάσεις εκεί χρειάζονται 18.000 μικρά σκαλάκια που πρέπει να ανεβείς. Οπότε αν πέσεις από το σκαλάκι 12 στο σκαλάκι 9 Εντάξει, δεν πειράζει. Θα ξανανεβείς το 12, το έχεις ξανακάνει. Είναι πιο δύσκολο να το ξανακάνεις, αλλά θα τα καταφέρεις γιατί ξέρεις πώς. Το θέμα είναι να είσαι και εσύ συναισθηματικά, ψυχικά, σωματικά, έτοιμος, έτοιμη, έτοιμο όν, ε, να, να, να ανταπεξέλθεις σε αυτό που θέλεις. Οπότε είναι εξίσου σημαντικό να είμαστε τρυφεροί και με τον εαυτό μας, να μην ξεπερνάμε τις δυνάμεις μας και τα όρια μας για την επίτευξη ενός στόχου. Αυτό θα πω εγώ έτσι, έτσι, ένα μικρό. Ακριβώς, να παρατηρούμε και να αποδεχόμαστε αυτό που μας συμβαίνει, να μπορούμε να έχουμε έναν εσωτερικό διάλογο και να καταλαβαίνουμε για ποιον λόγο δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι ή το αποφεύγουμε ή αν όντω μπορούμε να το κάνουμε μια άλλη στιγμή προσπαθώντας κάπως να βολέψουμε και άλλα πράγματα μέσα στο πρόγραμμά μας, αν αυτό είναι που μας μπρόχνει στο να αλλάξουμε ημερομηνίε και ώρες από πράγματα που έχουμε να κάνουμε. Είναι, σε αυτό θα καταλήγουμε σε κάθε επεισόδιο, στο ότι πρέπει να παρατηρούμε αυτό τον εαυτό μας παιδιά, τον εαυτό μας, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να, να την περάσουμε φίνα αυτή την κρίση άμα δεν παρατηρούμε πώς εμείς, στο, πώς εμείς αντιδρούμε στο περιβάλλον μας και προφανώς τον ίδιο μας τον εαυτό. Ποιον πρέπει να ευχαριστήσουμε τώρα, Αλίνα, για αυτό θα το ευχαριστήσουμε. επεισόδιο. Ποια ε, πριν από τις πλατφόρμες, στους εαυτούς μας. Ας τους εαυτούς δεν... μας, μωρέ. Ας τους εαυτούς μας. <laughs> θα τους ευ... Όχι, θα τους ευχαριστήσουμε γιατί δεν αναβάλαμε αυτό το επεισόδιο, γιατί δεν θέλαμε να το κάνουμε. Δεν υπήρξε καμία αναβλητικότητα. Ήταν πολύ αυθεντικό το συνέστημα. Ίσα-ίσα με το που μας προκύπτει το συγκεκριμένο πράγμα που μας προέγγιψε στην κανονική μας ζωή. Λέμε, ας πιάσουμε τα μικρόφωνα και ας βγούμε έτσι στον κόσμο να το μοιραστούμε τους προβληματισμούς και τα tips μαζί σας. Θέλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε και τον, τον Κωστή μαζί με όλα τα υπέροχα βιβλία ψυχολογίας τα οποία ε, έχει και μελετάει αυτό τον καιρό και για την πολύτιμη βοήθειά του και εννοείται. Έρχεται, έρχεται λίστα με προτάσεις στο Instagram. Τώρα θα έρθει, θα έρθει με όλες τις προτάσεις από τα βιβλία και την έρευνα που έγινε για αυτό το επεισόδιο. Έρχεται λίσταλίτσα. Λίσταλίτσα. Όχι σταλίτσα, λίστα. Λιστούλα, λιστούλα, λίστα τέλος πάντων έρχεται. <laughs> λίστα λοιπόν για να ξέρουμε ότι μιλάμε με επιστημονικά δεδομένα σε κάποια πράγματα και δεν έχουμε μόνο σκοπό να μοιραστούμε μόνο τις προσωπικές μας εμπειρίες. Θέλουμε μέσα από αυτό το podcast να μπορούμε και να βοηθάμε. Ίσως να προτείνουμε μια λύση και επιτέλους να καταλάβετε ότι παιδιά μου είμαστε μια μεγάλη μεγάλη παρέα. Είμαστε πολλοί εμείς που τα περνάμε αυτά και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ για να τα συζητάμε μαζί σας και θέλουμε να έχουμε εννοείται επαφή. Ε, μας κάνετε εκεί τα, τα follow όλα αυτά τα ωραία στα, στα, στα social, στο instagram ως k14girls και στο facebook με την επίσημη σελίδα της κρίσης του ενός τετάρτου. Έχουμε, έχουμε πολλά και θα έχουμε και άλλα 
περισσότερα στη συνέχεια. Σα στέλνουμε μέρο τη παρέα. Χίλια ευχαριστούμε στο soundist.gr, το οποίο φιλοξενεί αυτό εδώ το podcast και το διαμοιράζει με τη σειρά του σε όλε τι μεγάλε πλατφόρμε όπου μπορεί να ακουστεί ένα podcast. Ναι, εγώ θα πω πάλι έτσι θα το τονίσω και αυτή τη φορά ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα follows και για τα likes και όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν αλλά μην μας κάνετε μόνο follow και like θέλουμε και να μας στέλνετε και μηνύματα στείλτε μας, μην φοβάστε να μας στείλετε εμείς με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε και τη γνώμη σας και τις προτάσεις σας και πείτε μας, πείτε μας γενικά ε, γιατί που ξέρετε μπορεί μια, κάτι να μας αλλάξει τη, τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα πράγματα ή και μία από τις δικές σας απόψεις να ακουστεί πάρα πολύ σύντομα ε, στο podcast. Μια μεγάλη λοιπόν παρέα και μια πολύ μεγάλη αγκαλιά προς όλους εσάς, έτσι virtual γιατί έχουμε και αυτά τα περίεργα τώρα τα της εποχής. Α, και να είστε καλά μέχρι το επόμενο επεισόδιο που θα κάνετε tap tap. Να είστε τρυφεροί με τους εαυτούς σας. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.